0: Автодетали с Игорем Маржаретто.
1: Хорошие дороги всем, кто в пути. Следующий час посвятим дорогам, водителям, автоинспекторам и правилам дорожного движения. В студии наш обозреватель Игорь Маржаретто. Игорь,
0: здравствуйте. Погода хорошая, но дорога-то скользкая, так что будьте аккуратны. С чего мы начнем нашу программу? Начнем с путешествия в теплые страны. Оно у меня случилось на этой неделе. Не могу не рассказать, потому что очень любопытное. Вообще, зимние путешествия это вещь в себе. Потому что, с одной стороны, конечно, проблемы появляются и день короче, там, и где-то дорога заснеженная. С другой стороны, зимой количество путешественников уменьшается на порядок, и чувствуешь себя свободно в тех местах, где обычно пробки, а ты проезжаешь с ветерком. У меня в начале этой недели было небольшое путешествие в страну, где я был в первый раз, как ни странно. Вокруг все объездил, а в Черногории я был впервые. Это одна из самых молодых стран в Европе, ей всего 10 лет, чуть больше 10 лет. До этого она была частью Союза Черногории и Сербии, до этого части Югославии. До этого, если копнуть в историю, она была и под Италией, и под Австро-Венгрией, и даже на протяжении, по-моему, 400 лет частью Венецианской республики. Ну, это очень симпатичная небольшая страна на Адриатическом побережье, причем с совершенно разным... Ландшафтом Это, с одной стороны, очень хорошие курорты, известные на весь мир и популярные во всей Европе, в том числе у наших туристов. С другой стороны, высокие горы, не зря страна называется Черногория. Высокие, очень крутые горы и совершенно замечательные дороги. Причем большая часть дорог, они прямых там, по-моему, вообще нет в этой стране ни одной. магистрали точно нет ни одной. Есть Ядранский путь, это такая дорога вдоль побережья всей Адриатики идет. То есть, это дорога Но, опять же, она не автобан, она Без э, барьера разделительного в середине Без освещения, хотя имеет там, По две полосы в каждую сторону А так, в основном, по одной полосе в каждую сторону В лучшем э, случае А в горах есть масса дорог Очень интересных серпантина Совершенно замечательных, там, красивейших серпантина С огромным количеством поворотов Как правило, дорога имеет вообще одну полосу Ездить надо очень осторожно Потому что навстречу мог, может вылететь местный житель На машине, они как-то так радостно вписывается в поворот, не думаешь что впереди может быть машина. Правда, реагирует моментально. Все тормозят, вежливо разъезжаются, но вообще очень опасно, очень так, адреналин, адреналин стреляет. Э, удовольствие очень большое. Причем дороги, честно говоря, по большому счету, в большинстве своем, в плохом состоянии. То есть это асфальт, понятно, что это юг, асфальт живет долго, сразу не расползается, но с ямами, с многочисленными, с выбоинными. И ехать непросто, и в общем... Понятно, что не обязательно там иметь внедорожник, но в любом случае автомобиль с клиренсом повыше не помешает. Поэтому удовольствие все получили от езды по этой стране, а зимой машин не очень много. Хотя, честно говоря, туристов много и на побережье, там плюс 15. Народ гуляет вдоль набережных, дышит морским воздухом, наслаждается зимними низкими ценами. И вообще страна интересная, например, тем, что у них нет своей валюты. У них Она не входит в Евросоюз, а валюта у них евро. То есть они не могут ее печатать сами, валюту свою, ну, а получают от туристов. То есть они договорились еще больше 10 лет назад с Евросоюзом, что можно мы вашей валютой пользоваться. Те говорят, ну пользуйтесь. И в результате валюта евро у них, что странно, хотя страна не входит в Евросоюз, но только недавно вошла в НАТО. Очень гостеприимное местное население. Очень большая часть говорит по-русски, а даже если говорит на местном языке, то он, если они медленно говорят, очень похож Раньше они вообще писались по кириллице, теперь приходят на латиницу, но все равно названия понятны Многие, и еще раз говорю, персонал весь, особенно в курортных местах, говорит по-русски, никаких проблем для общения нет С одной стороны, приятная новость, в стране нет камер фиксации нарушений, стационарных камер это официальная информация. С другой стороны, менее официальная информация, очень много постов дорожной полиции временных. То есть едешь по трассе, везде стоят, ну не везде, но довольно часто, встречаешь машины дорожной полиции, они стоят вдоль дорог и меряют скорость радара. Мы сегодня, надеюсь, будем обсуждать самую такую животрепещущую новость для нас. Это возможность снижения вот этого нештрафуемого люфта. Так вот, в Черногории, как везде в Европе, этот нештрафуемый люфт минимален. То есть только на больших скоростях, на хорошей дороге, он может быть составлять 10%. То есть ты ешь не 90, а 99, тебя не тронут. А на малых скоростях, в городах до да, 50, и если ты едешь 55, то тебя, скорее всего, остановят. 54 не остановят. Скорее всего, а 55 остановят, и более того, они достаточно жестко начали работать, в том числе и с русскими туристами, которые часто приезжают, берут машину на прокат и гоняют там, как хотят. Так было раньше, сейчас штрафуют нещадно, причем выглядит так. Я, меня не трогали, я ездил по правилам, но коллеги рассказывали, что останавливают, И если реально зафиксировано серьезное превышение скорости, тут же выписывается штраф, штраф может быть довольно большим, в евро, за превышение скорости 200 евро, там, если хорошее превышение скорости. Отбирают права и направляют в ближайший город, выдают квитанцию, говорят, вот, езжай туда, заплати в банкомате там, эту сумму, приезжай сюда, два часа я буду тебя здесь ждать. Если не переедешь через два часа, приезжай в полицейский участок там же». Там, ну, по указанным. Но адресу. права возвращают после оплаты Только штрафа. после оплаты, что очень серьезно. Ну и последнее время те русские люди, которые давно живут в Черногории, там же много наших покупателей, тех, кто купил квартиры и так далее, приятная страна, говорят на похожем языке, климат замечательный. Так вот, все они говорят, что последнее время и ужесточилось наказание за то, что человек едет под шофеем. До этого как-то южная страна, но ну, можно немножко позволить было. Сейчас строгие правила, 0,3 парамели, как и у нас. То есть в переводе на русский язык это значит лучше вообще не, не рисковать. Но в крайнем случае там глоток вина, ну, зачем рисковать? Потому что штрафы очень большие, начинаются от 200 евро. И вот если за очень небольшое превышение можно откупиться этими деньгами, ну, которые придется заплатить в банкомате в ближайшем городе, не у полицейских, с ними... с ними бесполезно договориться Лучше не пробовать Лучше не пробовать, они кандидаты на вступление в Европу В Евросоюз и очень строго пытаются соблюсти правила. Хотя, наверное, конечно, есть и слабые места, но лучше не рисковать. Поэтому штрафы очень высокие. В каких-то случаях, если превышение большое, можно тут же отправиться на 15 суток. У них есть такое наказание. И заплатить штраф в несколько тысяч евро. Поэтому лучше не рисковать, хотя вино там замечательное. Но лучше вечером на набережной там, позволить себе бокал. А если вы собираетесь за рулем, не надо. А вот по поводу скоростного режима хотел спросить, какой средний он, скоростной режим?
1: Если с учетом таких дорог, наверное, там ну, Нет, невысокие скорости.
0: Невысокие. Не Естественно, я говорю, единственная более-менее такая современная дорога, это Ядранский пут, который лежит вдоль побережья. И то там 90-80, стоят знаки 80-90, выше в стране нигде нету. И, соответственно, там разогнаться особенно негде, учитывая огромное количество серпантинов. Там просто получаешь удовольствие, при том, что в стране есть что посмотреть, там в Будве, например, где мы жили, совершенно замечательный старый город, замечательная цитадель, несколько храмов VI, VI, VI веков, укрепления, относящиеся к первому тысячелетию нашей эры. Есть археологический музей, где результаты раскопок говорят о том, что люди здесь жили еще 25 3 тысячи лет назад. Но, ну, в общем, есть что посмотреть в стране. Необыкновенно красивая природа, замечательные исторические памятники, прекрасные дороги, а вот гонять там со скоростью звука не, не получится никак. Ну, а что касается автомобилей, значит, вы можете там брать на прокат, если прилетите туда. Самолеты летают из Москвы, из крупных городов России летом. Сейчас только из очень крупных городов Москва-Питер. Можно с пересадкой, можно взять на прокат. Вот зимой цены совсем низкие. Можно взять мотоцикл на прокат, скутер на прокат. Ну, а мы там ездили на автомобилях, которые сейчас начинают продаваться в России. Специально там было выбрана Черногория как страна с плохими дорогами автомобили семейства Renault Stepway. Дело в том, что у нас всегда был Renault Сандера Stepway, а теперь появляется Renault Logan Stepway. Отличие от обычных автомобилей Сандера и Logan, это более высокая подвеска, дорожный просвет увеличен на 2 см, внедорожные Такие покрытия. Обвязка справа, слева, снизу Обязательно защита картера металлическая Все днище закрыто пластиком Ну и еще раз говорю Такие внедорожные диски очень красивые И соответственно есть изменения и по комплектациям И в двигателе. комплектации варианты двигатель-салон Двигатель-коробка по-прежнему Двигатели 1.6 самые разные от 82 до 102 И даже появляется 113 лошадиных сил ну и, соответственно, коробки есть механика, есть автоматы. Самое приятное в сочетании двигатель 113 лошадиных сил появляется вариатор, знакомый россиянам по Ринок-Каптуру. Очень хорошее сочетание. Вот этот автомобиль понравился лучше, больше всего. Он теперь называется комплектация Сити. И специально такие накладки с надписью «Сити». И он лучше всего, конечно, работает, вот это сочетание по любой дороге, что по горной плохой, что по серпантину, что по той более-менее скоростной дороге. Ну и плюс повыше клиренс дает возможность вот спокойно ехать по раздолбанной дороге без всяких проблем.
1: Я вот видел на фотографиях Логан с кажется как-то так неоднозначным
0: внедорожный седан, а это сейчас тенденция Сейчас очень многие компании делают такие автомобили Причем не только Рено Такие автомобили есть у нашего АвтоВАЗа Как известно Вариант появился Кросс Такие варианты есть у Шкоды У них называется Скаут Там такие... универсалы оно... Нет, там теперь уже возможно и появятся хэтчбеки А есть варианты такого типа и у компании Volvo У многих это сейчас тенденция Во всяком случае в компании Рено рассказывали Что когда они в 2011 году Запускали СТП и Степвей Думали, что на долю этих машин будет 10% Хотя бы
1: хотя бы как-то смотрится Вот именно, Я
0: имею в виду, что седан классический Он немножко Так странный. вот, Сандер СТП Степвей Теперь продается 85% от всех Сандера И они рассчитывают, что часть и с, и с, и с, и седана Тоже будут покупать клиренс повыше такой внедорожной вязка Смотрится, надо сказать, очень приятно а что касается цены, то поскольку существует по-прежнему базовые машины без приставки степы, то разница в цене составляет примерно 45 тысяч, за счет чего человек получает не просто автомобиль более высокий, клиренс лучше, но, как правило, более богатую комплектацию, там уже в базе стоит кондиционер или климат-контроль, есть некоторые системы безопасности, которые в базе стоят. Таким образом, если обычную машину начинаешь набирать комплектациям, то получается даже дороже. Ну, в общем, про машины разговор отдельный. Я просто хотел сказать, что это довольно интересное предложение автомобиля. И на плохих и очень плохих дорогах, в том числе серпантинах, автомобили показали себя очень приятно, комфортно. А что касается подвески, то тут просто выше всяких похвал. Так что, если вам нужен недорогой автомобиль, а цена Рено, Сандера и Логан начинается примерно от 600 тысяч Вы ну, можете присмотреться, почему бы и нет, как вариант Все, закрыли поездку по Черногории, еще раз говорю, страна мне очень понравилась, люди приятные Кофе замечательный варят, между прочим, я уж не говорю о замечательной местной кухне ну, наверное, кто-то летом туда поедет, потому что русских туристов там очень много летом. Зимой тоже достаточно русский язык слышен на каждом шагу. А так предлагаю перейти к российским новостям.
1: Ну, в общем, да, как вы сказали, самая животрепещущая новость – это предложение правительства ограничить разрешенный люфт превышения скорости. Да? А сейчас это 20 км в час, нештрафуемые нештрафуемое превышение, теперь предлагают сократить до
0: 10%, до 10 км в час. Да, нет новости, которые за последнюю неделю не обсуждали бы более бурно и жарко, чем новость о том, что, возможно, у нас в следующем году вот этот люфт 20-километровый сократится значительно. Я хотел чуть-чуть вернуться назад и чуть-чуть помочь определиться в терминах. Во-первых, разрешение... Такого ездить с превышением на 20 км в час нет Это нарушение Если знак стоит 60, значит надо ехать 60 Если знак стоит 90, надо ехать 90 Если на загородной дороге нет знака, значит можно ехать 90 Но это не значит, что надо ехать 110 Это будут нарушения в любом случае Другое дело, что штрафа за нарушение За превышение скорости на 20 и меньше км в час нету нет штрафа, но это не значит, что нет нарушения Если вы, э, не дай бог, попадете в ДТП И будет установлено, что скорость при этом была превышена Пусть на 19 км в час, пусть на 9 км в час, но была превышена Скорее всего вас признают виновным, потому что вы нарушили правила дорожного движения Еще раз повторяю, что э, разрешения такого нет Просто нет штрафа за вот это 20-километровое превышение вы... Получилось это случайно один э, мой знакомый депутат говорит, что это он вот, пробил. На самом деле, там более смешная история. Пять лет назад у нас обсуждалась тема, должны были ввести бальную систему. То есть за злобные нарушения ПДД. Ну, как было в советское время? Еще, да, в советское время были дырки. Потом у нас в начале э, российских времен были... Был такой, как это называлось, вкладыш, такой талон. Там баллы ставили, потом его отменили. Вот хотели вернуться к бальной системе. И придумывали баллы за каждое там, нарушение, серьезное нарушение. И решили, что за нарушение скорости до 20 км в час баллы не будут. Начисляться, потому что, ну ладно Это можно простить, баллы не будут начисляться Но это останется нарушением Но вот на этом решении случайно Отменили совершенно Наказание, потому что до этого Существовало наказание за превышение 10 и более километров в час вот так случайно получилось, и 5 лет мы, водители российские, живем в неком таком оазисе, потому что нигде в мире такого нет. Я вот только что рассказывал про Черногорию, не пробуйте нарушать в Европе. Причем в разных странах Европы вот эти небольшие превышения, разрешения существуют. Как бы. Это считается погрешность прибора, и поэтому ни в одной стране мира вас, наверное... Ну, во всяком случае, опыт мой и моих коллег говорит, что ни в одной стране мира, если нарушение составляет 2-3 километра сверх того, в час... Как правило, не штрафуют. Есть, конечно, особо злобные штаты в Америке, где и за 2 километра могут влепить серьезный штраф. Есть Франция, где достаточно серьезные нарушения, 2-3 километра в городе особенно, могут влепить очень серьезный штраф. Но в большинстве стран Европы, условно говоря, если существует лимит скоростной в городах 50, если вы поедете 52-53 километра в час, никто ничего не скажет. А вот 55 уже, наверное, камеры будут щелкать. Игорь, а вот у наших слушателей
1: такая претензия, что во многих городах стоят сейчас ограничения в 40-50 км в час. Хотя, например, в том же Краснодаре звонил слушатель. И вот опасаются, что
0: теперь придется ползти со скоростью 40 по большому городу. Сейчас я приду к этому. теме, это очень важный момент, конечно. Я просто рассказываю историю, откуда взялось плюс 20 километров, что у нас сейчас... И э, могу сказать, что есть европейские мировые требования, есть Венская конвенция по дорожному движению, которую Россия подписала, э, есть, э, собственно, э, документы Всемирной организации здравоохранения, которые тоже Россия подписала и э, обязуется соблюдать. И все эти документы говорят, что, например, в городе надо установить э, скоростной режим 50 км в час. За городом каждая страна варьирует, но, как правило, это 90. На обычных дорогах 120-130, на скоростных магистралях. И объясняется это очень просто. Дело в том, что проводились многочисленные эксперименты, в том числе в нашей стране и за рубежом, которые показывают, что если... Почему в городе 50, например? Если автомобиль на скорости 50 км в час сбивает пешехода, то у пешехода есть все шансы остаться относительно здоровым. То живым точно, но относительно еще здоровым. А если на скорости 80 км в час сбивает автомобиль пешехода, у него вообще никаких шансов нет, ноль. Это, к сожалению, практика такая, не теория. И поэтому вот ведущие мировые европейские организации говорят, ребята, вот надо вот скорость иметь вот все-таки в городах такую-то, за городом можно больше. На скоростных трассах, где пешеходов нет, там можно и очень большую скорость". И, собственно, поэтому у нас сейчас 60, а реально в городе получается, что люди ездят 80. Мне кажется, что это перебор, тем более, что у нас в стране принята программа. Программа говорит, к 30 году надо сократить смертность на дорогах до нуля. А с таким превышением, конечно, никакого нуля не будет. Поэтому я двумя руками за то, чтобы сократить это нештрафуемое превышение до 10 километров. Сейчас, сейчас попытаюсь обосновать свою точку зрения очень просто. Ну, потому что получается, вообще получается глупо. Стоит знак 60, но все знают, что можно ехать 80. Стоит знак 80, все знают, что можно ехать 100. Это такое странное допущение, которое говорит о том, ну, это как вот у нас запрещено курить в метро. А давайте разрешим в метро курить не в затяжку. Вот не в затяжку можно, а вообще курить нельзя. Ну вот как-то вот так нелепо получается. В принципе, речь идет вот о чем. Вот если, например, сократить там этот предел до 10 километров, допустим, или до 5, я не знаю, это вопрос к законодателям, это не ко мне. До 10. Это же не значит, что поток поползет со скоростью 40 км в час. Просто в городе у нас есть 60, часть города, давайте ехать 60. Есть вылетные магистрали в любом крупном городе. В Москве это многочисленные проспекты, которые из центра города ведут. Это кольцевые магистрали, третье, кольцо МКАД. Там скорость может быть выше и будет выше. Там изначально стоит на некоторых 80, а на МКАД вообще 100 стоит. То есть там же почему такая скорость? Потому что нет пешеходов, потому что нет перекрестков в одном уровне, потому что нет светофоров, там можно спокойно ехать, и нет практически, ну, люди разные бывают нет возможности встретиться на этой дороге ни с лосем, ни с пешеходом.
1: Я хочу заметить, что на МКАДе при разрешенных 100 некоторые люди почему-то по свободной дороге предпочитают ехать 60. Вот хоть
0: ставь минимальную скорость. Кстати, она есть. Минимальная скорость движения по скоростным магистралям, она, как правило, во всем мире установлена. И считается, вот в Германии, если у тебя скорость меньше 80 км, ты не имеешь права туда выехать. У нас, правда, такое ограничение касается только совсем тихоходного транспорта, которому запрещен. Есть такая ну вот мне в этой ситуации очень нравится позиция э, начальника главного управления ГИБДД России, генерала Черникова, который на днях сказал, что я, говорит, за то, чтобы уменьшить люфт, но при этом категорически пересмотреть перед этим скоростной режим на всех дорогах, потому что э, ты совершенно прав, и люди, которые нам звонят и пишут, совершенно правы, потому что в очень многих случаях появляется... Строится новая скоростная дорога, вроде все хорошо, и вдруг на ней стоит знак 60. Почему? Зачем он здесь появился? К сожалению, в Татарстане, где я бывал многократно, много очень хороших дорог строится. Но везде стоит знак 40, 60, 40, 60. И проехать, через и огромное количество камер, и проехать через Татарстан, и не получить хотя бы один штраф, по-моему, никому из моих знакомых не удалось. То есть, ребята, ну, если вы строите современные дороги, если эти дороги безопасны, устанавливайте нормальный скоростной режим, при этом он не должен прыгать. Правила организации дорожного движения говорят, что надо создавать возможность максимально ровной скорости. То есть длинный перегон 80, 90, там, 100, давайте, ну никак не надо периодически ставить неожиданно для людей знаки, чтобы они там тут же начинали тормозить в пол, создавая еще большую опасность. Автодетали авто детали с Игорем Маржаретто.
1: Итак, мы продолжаем. Слушатели, между прочим, активизировались пришло много сообщений в WhatsApp по поводу ограничения. Ограничения вода.
0: Возможно. Возможного
1: ограничения, да, пока еще решений никаких не принято. Напоминает, что на некоторых участках, например, на северо-восточной хорде в Москве ограничение 60, хотя дорога, она, в общем, достаточно... Выглядит как скоростная, но, видим, потому что она еще не до конца построена.
0: Совершенно верно. Во-первых, она построена не до конца. Во-вторых, я думаю, что городские власти все-таки должны посмотреть на эту дорогу внимательно, потому что она уже в протяженностью несколько километров. Я на днях ехал по этой отличной дороге. И, в общем, наверное, на участке от МКАДа, допустим, до поворота на Большую Академическую вполне уже можно ввести более высокий скоростной режим. Хотя еще раз говорю, считается, что лучше, если скорость не меняется на длинном участке, без дергания и перепадов. То есть едешь, вот как у нас, условно говоря, по МКАДу, едешь 100 практически везде, ну, 100 и 100. Едешь по третьему кольцу практически везде 80. Правда, надо понимать, что есть участки еще где 60, но их немного. То есть лучше, конечно, когда скорость постоянная. Но э, еще раз говорю к идее, которую я перед перерывом озвучил. Идея мне нравится. Э, сначала провести большую ревизию знаков, установленных на дорогах, и качество дорог, и понять, почему на тех или иных участках стоит знак 60 или 40, и нельзя ли от него отказаться, если дорога современная, скоростная, нету там пешеходных переходов, нету светофоров, почему бы на большом участке не ввести более реальную скорость? Потому что ну, вообще все исследования, между прочим, показывают, что высокая скорость — это не значит высокая аварийность. Например, на скоростных дорогах, все, кто ездил в Европе, знают 120, 130, везде... Но скоростные дороги первой категории по нашей классификации, это касается и наших дорог скоростных, первой категории, где обязательно есть разделительный барьер посередине, где есть развязки в нескольких уровнях, нет пешеходных переходов тут же, есть только или подземные, или надземные. Нету светофоров, нету примыканий дорог, и там можно спокойно устанавливать скорость 130 км в час, а в Германии есть дороги, где до сих пор нелимитированная скорость в левом ряду, правда, закончится в 2020 году, они уже приняли решение отказаться от этой практики. Так вот, статистика говорит, что аварийность на таких дорогах невысока, потому что самое страшное ДТП это столкновение, а тут вероятность столкновения сведена до нуля очень высокая вероятность вылета. Ну, вот я смотрю статистику, между прочим, нашу статистику, очень хорошую, свежую, по 9 месяцев по аварийности. У нас 43% всех аварий — это столкновение транспортных средств, включая самые страшные выезд на встречку, лобовое. И 27% — это наезд на пешехода. Причем во многих случаях пешеходы виноваты сами. Они ведут себя достаточно безответственно, бегают где то у нас, ну, не секрет, что даже случаются пешеходы на МКАДе, где категорически запрещено выбегать. Есть люди, не, не, я не знаю, что ими руководит, которые периодически пытаются перебежать Московскую кольцевую автодорогу. Ну, в общем, для многих окончается такая попытка очень плачевна. Вот. И, соответственно, вот на скоростных дорогах можно устанавливать высокую скорость. Если речь идет о дорогах городских, особенно таких плотных, где существует много пешеходных переходов, там надо снижать скорость, и люфт там просто ну, невероятно опасен. Я уже сказал, что 50 км в час – это предельная скорость, при которой э, выживает пешеход, сбитый на такой скорости в городе. То есть, не, не, еще раз говорю, введение этого более такого короткого лимита э, это не значит, что у нас вот просто собираются таким образом ущемить права э, водителей. Я сам люблю ездить быстро. Все любят ездить быстро. Я сам винюсь, езжу сейчас вот с, во многих случаях с превышением скорости, поскольку закон не предусматривает наказание за это. Но при этом понимаю, что где-то это безопасно. Ну, условно говоря, вот я езжу на дачу по скоростному шоссе, но у нас там все правильно сделано, освещение есть, и барьеры есть, все хорошо. И аварии там случаются, конечно, но они, как правило, не такие страшные потому что пешеходов там, в первую очередь, нет. Но в городе, конечно, надо и снижать скорость до 50 км в час, это мое твердое убеждение, и, соответственно, убирать этот люфт. Кстати, городские власти во многих городах, поскольку у них есть такое право, то есть в правилах дорожного движения федеральных написано 60 город, 90 за городом. Если власти хотят и считают нужными, например, на узеньких улицах в центре Москвы, есть, где ограничена скорости до 40. Есть, где и знаки 20 стоят, особенно где лежачих полицейских много. Ну, это, собственно, решение властей. Но в любом случае, если будет принято в Государственной Думе решение ввести наказание за превышение скорости не более чем на 10 км в час, то, соответственно, перед этим, наверное, действительно надо провести такую... Вселенскую ревизию наших дорог, в первую очередь городских, чтобы понять, что там за ограничение скорости, и почему они существуют, и может они, от них надо отказаться, чтобы поток был более плавным и нерванным. Скорость, уверяю, от этого в целом в стране не уменьшится, а может быть даже вырастет. Но если сделать наоборот, сначала
1: увеличить скорость на некоторых участках, а потом снизить нештрафуемый лимит, то мог, может начаться так, что начнут сильно превышать на этих участках, где было 40 и
0: стало 60, будут ехать. — Ну, во-первых, будет наказание. Камеры у нас становится все больше. У нас вот в Москве, например, 2000, что ли, камер. — Нет, я
1: говорю, если не, не
0: штрафуемое будет то... а, да, ограничение. Да. — да. да, конечно, быстрее. Но, может быть, эти два процесса надо вести параллельно каким-то образом. Но... И в Москве надо, и в Подмосковье, и по всей России понять, еще раз говорю, почему там или иначе вдруг возникает знак 40. И не является ли этот знак 40 способом, э, таким легальным способом заработать денег в бюджет. Потому что э, не секрет, давно уже не секрет, что многие регионы рассматривают э, видеофиксацию как вариант пополнения бюджета. То есть повесим 100 камер и запланируем в бюджет 100 миллионов. И будет все классно. А на самом деле ведь камера вообще-то, с точки зрения э, международного опыта, не средство зарабатывания денег. Видеокамера — это средство предупреждения ДТП. И по всем правилам, в том числе, которые у нас прописаны, их должны видеокамеры устанавливать на участках, где э, опасность какая-то есть в случае повышения скорости. То есть есть какой-то участок, там раньше превышали все скорости, было очень много ДТП. Повесили камеру. Повесили, как положено, предупреждающий знак, что тут работает камера. Все умные, деньги все считают, сбросили все скорость. Скорость понизилась на этом участке, меньше стало аварий. Классно. Вот супер идея, как выглядит. На самом деле, еще раз говорю, многие регионы сейчас планируют у себя на следующий год повесить еще 10 камер. Еще на миллион больше собрать денег. Совершенно не думая о том, что, еще раз говорю, что это средство... Повышение безопасности, а не средства зарабатывания. Более того, есть рекомендации Минфина, которые откровенно пишут, что, ребята, давайте зарабатывать бюджет, день, деньги. Это с точки зрения э, обеспечения безопасности вообще дикость, честно говоря. Более того, вот у нас, э, в частности, в Москве практика нормальная совершенно, если на каких-то участках количество ДТП упало до нуля, камера становится ненужной, ее переносят на другой участок. А вместо нее или вообще ничего не оставляют, или вешают муляж который изображает из себя камеру, может в каких-то случаях реагировать. Есть муляж такой, который продолжает вести такую минимальную деятельность в смысле электрическую, и те, те программы, которые, собственно, фиксируют наличие камеры, продолжают говорить, что здесь камера, хотя на самом деле здесь заодно муляж. А некоторые программы говорят что, прямо, что это муляж. Есть и такое. Но на самом деле, еще раз говорю, это ведь не такая система хотела. Хочу здесь повесить камеру, а здесь делать скорость 200 км в час, а здесь 50. Это все наука, причем достаточно сложная организация дорожного движения. У нас этой наукой не в советские времена, ну, в советские времена занимались, но не очень. В постсоветские времена вообще ее забросили, и только последние десятилетия начали реально изучать ее, начали преподавать ее в некоторых вузах. Там есть и формулы, там есть и законы свои Там есть теоремы, которые надо доказывать И э, все это достаточно серьезно Еще раз говорю, это не набор хотелок Это все направлено на то, чтобы меньше люди страдали на дорогах А при этом поток двигался непрерывно И с какой-то скоростью Мне очень нравятся там две цифры Которые я обычно говорю, что вот в Европе Давайте возьмем Скорость перемещения грузов Она составляет примерно 800 километров в день То есть если надо доставить груз Они так и считают Но 800 километров в течение дня мы его провезем у нас цифра 300, 350 где-то. Из-за чего, в частности, за задозволен, ну, я не скажу, там, плохой, не очень хорошая организация дорожного движения во многих местах. Где-то дороги узкие, где-то их не хватает, где-то э, очень много светофоров надо будет сделать. Ну, в общем это, это, еще раз говорю, наука, которую надо изучать, э, и ее, действительно, изучают в университетах.
1: Некоторые слушатели опасаются, что сначала... — Снизят нештрафуемые лимиты, а потом забудут про ревизию дорожной сети.
0: — Ну, вы знаете, я тоже, честно говоря, много чего опасаюсь в нашей стране, в том числе и вот таких вещей, потому что иногда нам обещают сделать. Вот, да, пишут, Владимир, сначала ведут, а про ревизию забудут. Но я все-таки надеюсь, что процессы будут идти параллельно. Или сначала один, потом второй, сначала ревизия, а потом уменьшение этого лимита — и, соответственно, мы перейдем к каким-то европейским показателям. Но еще раз говорю, ситуация более чем странная. Разрешенная скорость одна, а реально мы едем с другой, прекрасно осознаем это. Кто-то даже из
1: слушателей звонил, говорил, что приходится все время в голове высчитывать. Если 60 там привилеченный, да, если 50 надо еще потом.
0: Да, мы как-то уже научились считать, но я думаю, что надо это дело потихоньку сокращать. Еще нужно очень серьезная по этому поводу какая-то кампания воспитательная, потому что вот если вдруг завтра депутаты возьмут и проголосуют и скажут, нет, не 20 километров, а 10 километров в час, возможно, лимит, а выше будет штраф то надо, чтобы это люди знали и понимали и запомнили. Потому что э, у нас ну, довольно много каких-то изменений в ПДД появляются, а люди о них просто не знают. Понятия не имею, зачем это и почему это. Вот у нас, условно говоря, э, с сегодняшнего дня появляется там несколько новых знаков в правилах дорожного движения. Э, большинство о них вообще не знает. И, в общем, не понимает, зачем. Ну, например, знак э, велос... «Зона для велосипедного движения». Или запрещение остановки и стоянки в районе дипломатических представительств. Появился специальный знак. Многие, многие люди об этом знают, что он появился вот с сегодняшнего дня? Да не в жизнь. Давайте расскажем, что еще нового в правилах. С 16, 16 числа. Но это в основном касается новых знаков, которые, еще раз говорю, еще и повсеместно не появятся с завтрашнего дня, но они введены. В частности, знак ограничения остановки и стоянки вблизи посольств. Там буквы «ЦД» появляются. И знак введения велосипедной зоны, где синий такой прямоугольник, где нарисован велосипед. Поменялись, кстати, правила парковки. Этого, вообще-то, я думаю, все москвичи и гости столицы знают, потому что обсуждали достаточно активно. Много было гневных выступлений по этому поводу, много было споров. Ну, но спорили люди просто много или мало, потому что власти московские приняли решение и приняли. Значит, чтобы знали, у нас вчерашнего дня на улицах, как правило, в районе Бульварного кольца и частично Садового, а также в районе Сити, практически вот в этих трех зонах, везде парковка в дневное время 380 рублей в час. В ночное время, как правило, 200 рублей в час, ну и там в некоторых местах она прогрессивная парковка, то есть уменьшается в течение дня или увеличивается. И есть места, где более того ограничено. То есть 380 рублей в час, но не более двух часов, условно говоря, так. Просто если вы едете в Москве, вы заранее посмотрите, интернете, где и как, сколько стоит парковка. Ну, по привычке, приехав
1: гулять в городе в воскресенье, тоже помните, что в воскресенье, воскресенье... Парковка на ряде улиц платная.
0: Абсолютно точно. На целом ряде улиц парковка платная. Мы привыкли, что в воскресенье можно где угодно парковаться. И платить за это не надо. Нет. Вводится платная парковка на целом ряде улиц. И самое интересное, самое важное, что тоже надо обязательно запомнить, у нас раньше существовал 15-минутный лаг на то, что вы нашли место, поставили автомобиль, и вам давалось 15 минут на то, чтобы оплатить парковку. Сейчас этого, такой возможности нету, Время сокращено до 5 минут. Исследования говорят, что вообще-то 90 с лишним процентов людей успевали действительно в 5-минутный уложиться период, а примерно 20 процентов водителей использовали вот этот 15-минутный лак, чтобы постоять, потом переехать на другое место и не платить вовсе. Но не буду их винить, любой человек, когда есть возможность сэкономить или не платить вообще, возможность такой воспользоваться, я такой же. Поэтому... Имейте в виду, 5 минут вы должны заплатить, поэтому лучше иметь у себя в смартфоне, собственно, программу, соответственно, московского паркинга, или четко запомнить, как платить по телефону с помощью СМС. В принципе, 90 с лишним процентов людей так и платят, но все-таки 5 минут помните, иначе не уложитесь, попадете, собственно, на штраф. Чего бы не
1: хотелось. Кстати, еще одна новость для москвичей, для московских водителей. Прогнозируют начало
0: больших новогодних пробок. Да, будут... Пробки, которые, как обещают, две недели примерно продлятся, причем серьезные. Поток вырастет на 5, а то и 10 процентов, несмотря на повышение стоимости парковки. Особенно серьезные проблемы будут возле крупных торговых центров. Вспоминайте, где в Москве крупные торговые центры, там будет сложно, потому что все бросятся за покупками. Видимо, доехать на метро не до всех можно поэтому народ едет на машинах или чтобы сразу знаешь себе бабушке, тещи всем полный багажник надо
1: лично мое мнение выскажу я за то что покупать в интернете это намного удобнее и личное время экономится и конечно не стоять в пробках я имею в виду не создавать новые пробки чем меньше машин тем конечно кому то лучше Интернет-магазин позволяет закупить все и для бабушки, и для дедушки, для кого-то. Я тоже
0: периодически пользуюсь, меня жена научила, я уже совсем чего-то теперь обленился и думаю, что это так удобно, зачем... Я мне? Я так уже лет пять да, придет человек за небольшую доплату, а в каких-то случаях и без доплаты, принесет все, причем появились интернет-магазины, у которых можно заказать вещи, ты их можешь примерить, несколько вещей, а выбрать одну, мне так это нравится.
1: Даже запчасти для автомобиля все доставляют по... Ну, курьерская служба, если заказываешь по интернету, жалко, что нельзя заказать сдачу машин в сервис.
0: Ну, наверное, можно, да, но за отдельные деньги. Да, это можно. Слушай, а мы еще доживем, наверное, до такого, что можно будет заказать человека с канистра, я условно говорю, который приедет и заправит автомобиль. Это есть, есть. Есть уже. Слушай, колеса меняют возле дома, не отходя от кассы, что называется. Легкую мойку автомобиля можно заказать прямо у дома. Ну, мусорить на улице нельзя, но есть технологии, позволяющие чуть-чуть помыть. Теперь еще и заправку можно, я буду иметь в виду.
1: — Я слышал, есть сервисы, где просто можно ночью оставить, по-моему, бак открытым. Вот Правда, меня это смущает. И кто-то приедет, зальет канистру, а тебе оплатить карточкой. — Или выльет.
0: На самом деле, я помню времена, когда обязательно нужен был замок на бензобак, потому что реально сливали, ночью могли. Времена «Жигулей» в 90-е годы, надо было обязательно ставить пробку с замком. Не, не всегда помогало мне меня
1: родители живут на юге Там до сих пор такое происходит У отца несколько раз сливали Негодяи какие-то
0: В общем, интересно, что э, на самом деле Подумайте насчет поездок в эти дни Они действительно очень сложные Они действительно очень тяжелые будут Будут пробки вот реально, несмотря на очень высокую стоимость парковок в центре Москвы, пробки будут реальные, и так будут продолжаться до 30-го числа. 30-го числа все вроде успокоятся и э, на, направятся на отдых. Игорь, а если
1: люди планируют к Новому году покупку автомобиля, что дилеры скидки дают? Вот сейчас есть сезон скидок, или это будет после Нового года?
0: Значит, да, очень часто задают этот вопрос. И он очень любопытный Вообще-то обычно предновогодние дни Ну декабрь в частности Считается уделением самым таким хорошим Удачным месяцем в году Когда очень хороши продажи Потому что кто-то вот рассчитывает на скидки Которые к концу года появляются Кто-то рассчитывает на сезонные предложения У кого-то просто к концу года В частности у многих организаций Выясняется, что деньги какие-то не потратить Надо срочно потратить, а то их изымут и поэтому они всегда считались удачными. В этом году будет суперудачный декабрь для дилеров, хотя скидок меньше, чем в прошлые годы. Потому что все ожидают повышения цен с января следующего года. Увы, от повышения цен в январе, но она может просто сдвинуться на февраль там у кого-то, не уйти никуда, потому что у нас НДС повышается на 2%. И, соответственно, цены на автомобили чуть вырастут Просто некоторые производители и дилеры растянут повышение цен на январь-февраль Чтобы не сразу шокировать людей Кто-то, может быть, даже на март перенесут, но оно точно будет Поэтому в декабре сейчас все устремились И скидки, конечно же, есть Есть, конечно же, интересные предложения и подарки Но это, как правило, касается автомобилей в не самых популярных комплектациях Да и автомобилей, которые не только что появились на рынке И на них спрос очень большой а Которые уже как-то... Продаются несколько лет. Приелись. Да, что называется, приелись. На них есть большие довольно скидки. Я прочитал о том, что скидка на автомобиль, на одну из моделей Aston Martin, может достигать там, 5 миллионов рублей, если вам нужен Aston Martin за 20 миллионов. Вот вы можете очень сильно сэкономить. Вот. Ну а так скидки могут составлять довольно серьезную сумму, там до 5% примерно, но это в основном, еще раз говорю, касается не самых новых моделей, не самых популярных комплектаций. Популярные модели, увы, в дефиците, их уже разобрали, их уже заказали и получили. Но, опять же, рынок у нас не самый сильный, а конкуренция велика, особенно в крупных городах, поэтому есть смысл, если нужен сейчас автомобиль, поездить по дилерам разных марок, сопоставить цены, сопоставить модели, выбрать лучшую, может быть, немножко попытаться поторговаться, сказать этому дилеру, ну, не нравится вам, вот мы... сделайте скидки, нет, подарите мне зимнюю резину, нет, ну, тогда я пойду к конкуренту, вот, пожалуйста, они мне то, и другое обещали. То есть можно попытаться поторговаться, и, э, как правило, подарки уж точно можно выторговать. скидки не всегда, особенно если дело касается модных моделей, которые только появились на рынке.
1: Ну, честно говоря коврики это малый бонус да, лучше требовать резину ну, или серьезную, зимнюю сказать,
0: резину или какое то дополнительное оборудование или некоторые предлагают оплатить страховку ну, есть собственно много вариантов есть интересные льготные кредиты которые предлагают и государство и банки и сами производители то есть есть собственно что поискать и соглашаться на первое же предложение вряд ли имеет смысл
1: но, тем не менее, купив новую машину, не спешите ехать, потому что пробки-пробки до самого да. Нового года. Итак, мы благодарим Игоря Маржаретта за эту программу. До встречи на следующей Неделя. неделе. И всем, всем хорошей, хорошей
0: дороги, так сказали, не хором. Автодетали.